0: cartas que abren puertas. ¿Y tú? ¿Qué puerta vas a abrir? Tanto la alegría como el dinero se notan automáticamente. Mira, por supuesto que esa persona está triste. Nada más checa su cara y su cuerpo desencajado, su cuerpo hacia abajo. Pero, no te enojes tanto. Ya estás bien rojo. Tu cara está desencajada. Y amigas y amigos, supongo que estarás pensando... Quizás el podcast hoy sea sobre emociones, y sí, pero hágonos más atrás. ¿Qué hay detrás de esa historia tradicional de la emoción? Amigas y amigos, soy Gabriel de la Vega. Gracias por escucharnos desde Spotify o desde cualquier otra plataforma. Esto es tu podcast, Cartas que abren puertas. Así que agarra tus emociones y a su historia y comenzamos. Cartas que abren puertas. Es lo más común escuchar quizás en algún curso, en algún taller, en algún programa de radio, en alguna entrevista o en algún podcast sobre qué es una emoción. Y las definiciones por lo regular son, todas y todos llevamos emociones incorporadas de, desde el nacimiento, definición uno. Otra definición sería, más o menos lo que solemos escuchar en este tipo de cosas, es que son fenómenos definidos y reconocibles dentro de nosotros y que pueden definirse como seis emociones primarias. Y una vez contestado esto, Cartas la siguiente pregunta de cuentas. rutina suele ser, ¿cuándo es que se dan las emociones en nosotros? Y pudiéramos escuchar que surgen cuando ocurre algo en el mundo, digamos, alguna situación, eh, ya que nuestras emociones se desencadenan con rapidez y de manera automática como si alguien pulsara un interruptor en nuestra amígdala cerebral, y nuestro sistema límbico, echar a andar el cuerpo, e inclusive me acuerdo de un pequeño corto que hizo Walt Disney, eh, en donde había un individuo, un varón, eh, que tenía como un cavernícola dentro del cerebro, y entonces cada vez que este, que este señor pasaba por algo estresante, activaba la amígdala cerebral, ¿no? Bueno, esto va más allá. Y esto de la, de la conversación en las entrevistas o los cursos o los podcasts sigue, sigue y sigue, más o menos sigue como en esta definición en donde dice que las emociones se manifiestan de una forma clara y precisa en el rostro, así como empezamos el podcast. ¡Ay, mira, está triste, se le nota, mira, está enojado, hasta rojo estás, mira, estás así asado! ¿No? Y entonces pareciera ser como si el rostro, en las sonrisas, con algún ceño fruncido o con otras expresiones típicas, se puede reconocer de forma magistral o de forma automática y casi natural lo que la otra persona está sintiendo. Y esto inclusive nos pone en un lugar en donde podemos reconocer las emociones casi casi en el tono de la voz. Ay, no me hables golpeada, estás enojado. Ay, mira, estás triste, hasta hablas más lento. Y supongo que te ha pasado, ¿a poco no? O sea, en donde también la intensidad y la entonación y las posturas corporales tienen que ver con nuestros estados emocionales. Y hasta aquí estarás de acuerdo y todo esto pertenece a una visión clásica de las emociones, en donde las y los que ya me conocen saben que amo este tema. De hecho, tenemos un podcast que habla de esto que se titula ¿Y las emociones qué? Si no lo has escuchado, regrésate unos episodios atrás y ahí vas a encontrar mucho de lo que vamos a ver hoy, o más bien desde otra perspectiva o desde otra mirada. Sin embargo sin embargo en la autoridad me escribieron por Instagram y me preguntaron que diera un poquito más de contexto sobre este podcast que ya te mencioné el del, y las emociones qué y fue que surgió la idea de hablar de la historia tradicional de la emoción así que te invito a escribirme por Instagram así me encuentras Gabriel de la Vega y mándame un audio de, de alguna duda que te surja o quizás algún tema que, que quieras que abordemos y por qué no lo ponemos en el aire no lo, lo metemos literalmente en el podcast así que Después de este punto y aparte, vamos a continuar. Todo esto que te comentaba eh, sobre las emociones y su enfoque de las seis emociones primarias y que se anotan en el rostro y en el cuerpo y que todos los seres humanos tenemos, eh, tenemos estas, es a lo que se denomina la visión clásica de las emociones. Pero, ¿qué más dice esta perspectiva? Pues bueno, Dice que tenemos circuitos emocionales en el cerebro y cada uno da lugar a un conjunto de características de cambios. Es decir, eh, como si cada emoción tuviera una huella dactilar en el cerebro en donde cada vez que se sienta algo se activa un patrón cerebral y se desencadenaría toda una serie de reacciones fisiológicas que corresponde a una emoción determinada. Y que esto obviamente va acompañado casi de manera inmediata con microexpresiones faciales. Es decir, es como si escucháramos una noticia alarmante y luego luego las neuronas del miedo se encendieran. Y eso desencadenaría, desencadenaría que nuestro corazón se acelere y que nuestro cuerpo se paralice o sintamos un instante de terror. Es decir, como si las emociones estuvieran precargadas y hubiera patrones que hacen que el cuerpo emita activaciones específicas ante cada emoción. Pero, 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 pero… ¿Qué más dice la visión clásica de las emociones? Bueno, desde este enfoque, las emociones son un producto de la evolución, ya que fueron positivas para la supervivencia y ahora son un componente fijo de nuestra naturaleza biológica. ¿Pero qué quiere decir esto? Vamos a hacerlo más fácil. Es decir, que si las emociones son biológicas e inherentes a la especie esto quiere decir que también son universales es decir que todos los seres humanos del planeta sienten las mismas emociones no importa la edad no importa el país no importa la cultura no importa la infancia es decir que todos los seres humanos experimentamos la tristeza de la misma manera o el miedo o el enojo o, o el asco etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, inclusive estas emociones también las sentían nuestros antepasados homínidos que ambulaban por ahí en la sabana africana. Esto dice la perspectiva clásica de las emociones. Pero hay más. Hay más sobre esta visión histórica clásica sobre las emociones. Se cree que también son un reflejo bruto. Que con mucha frecuencia se opone a nuestra racionalidad digamos que tiene que ver con la parte primitiva de nuestro cerebro que quiere que le digamos a nuestro jefe que es un imbécil pero que nuestra parte deliberativa o racional hiciera una pausa o hiciera que frenáramos ante este impulso porque sabemos que nos van a despedir ¿te suena más o menos lógico esto? ¿pero cómo es eso? es decir con todo esto que ya hemos ido platicando, obviamente que suena bastante lógico. Si esta visión de las emociones lleva vigente varios milenios, e inclusive eh, personas ilustradas como Platón, Aristóteles, Hipócrates, Buda, René Descartes, Sigmund Freud y Darwin, todos ellos han hablado, han postulado, han abonado para que esta visión clásica sea tan convincente e inclusive hasta el mismo Steven Pinker y Paul Ekman o el Dalai Lama, también sugieren este arraigo a esta perspectiva clásica. Y si la agregas a que nuestros consumos culturales más actuales, por, como por ejemplo Lie to Me, que no es tan actual, pero es actual, o la serie Daredevil, te hablan sobre mis expresiones faciales, sobre que si mientes, sobre que si no, y sobre que si el ritmo cardíaco revela nuestros, nuestros sentimientos más íntimos. Y hasta en Plaza Sésamo o Intensamente, ¿no? como se llama en inglés, Inside Out, nos están enseñando que estas emociones primarias eh, las tenemos todo y cómo es que dialogan entre ellas para poder emitir alguna decisión. Y, y si no mal recuerdo, también el neuromarketing lo utilizaba eh, mucho para, eh, sobre todo, te ponía eye trackers, ¿no? que son unos lentes en donde... En donde tú puedes, en donde puede delimitar, en dónde estás viendo, en aquel, en la, en la góndola para poder predecir o para poder incentivar el consumo de ciertos productos localizados en ciertas zonas del naquel ¿no? Pero, y aquí hay un gran pero, un gran punto de inflexión, en donde toda esta visión clásica, que por supuesto cuadra y hace sentido, pero solo desde el punto de vista discursivo, ese es el gran pero que todo esto cuadra y hasta ahorita lo que hablamos del podcast dice pues claro Gabriel así es esto la cara el cuerpo lo que sentimos la fisiología todo va de la mano y todo dice lo mismo e inclusive eh, puedo yo saber puedo yo detectar qué está sintiendo la otra persona con solo ver estos elementos ¿sí? es lo que te decía solo desde un punto de vista discursivo cuadra pero ¿qué quiere decir esto? ¿qué es más fácil sostener? ejemplo uno ¿Todos los seres humanos tenemos las mismas emociones y nos vienen precargadas y heredadas gracias a la evolución? Es decir, en el mundo de los estados emocionales, todo es igual y hay huellas dactilares en la cabeza. Y dices, por supuesto, que eso cuadra. Pero el ejemplo número dos, la otra perspectiva, sería, en el mundo de los estados emocionales, la variación es la norma. ¿Qué sería más fácil? ¿Qué sería más fácil? Lo pregunto de nuevo. ¿Qué sería más fácil sostener? ¿Esta primera perspectiva en la que todas y todos tenemos este software precargado? ¿O que en el mundo de las emociones o de los estados emocionales la variación es la norma? Y obvio que el ejemplo 1 tiene más peso y tiene más lógica. Sin embargo, no es así. Y te hablo de investigaciones que datan del 2015 a la fecha. Ve el año. Del 2015 a la fecha. Estudios que estipulan, que prueban y que comprueban que la visión clásica de las emociones, lo digo con cuidado, es errónea. Es falsa. ¿Por qué? Porque no se han encontrado patrones en los procesos cerebrales al experimentar emociones. Te explico. Cuando los científicos colocan electrodos en el rostro de una persona y miden cómo se mueven sus músculos faciales al experimentar una emoción, en lugar de encontrar uniformidad, es decir, un patrón, lo que encuentran es una variedad enorme. Lo mismo ocurre cuando estudian el cuerpo y el cerebro al tratar de hallar patrones en las emociones. No hay patrones, lo que hay es una variedad. Por ejemplo, se puede experimentar ira con o sin aumento de presión arterial. O bien, podemos experimentar miedo con o sin activación de la amígdala cerebral. Sin duda, hay centenares de pruebas y experimentos que ofrecen evidencia a favor de este enfoque clásico. Pero es más cómodo creer y quedarse en los patrones que dan certeza y que abrazan y que abrazan este tipo de, de, de perspectiva clásica que empezar a estudiar un poquito más de fondo y abrazar que la variación es la norma esto convierte al mundo de las emociones y las técnicas de gestión o regulación emocional en un mundo que está escribiéndose y en un mundo en donde la única certeza es que las emociones son variables y que están en constante construcción y que además ni siquiera son son inherentes a cada ser humano tiene mucho que ver con la cultura y con la interpretación que se da esto. Por ejemplo, ¿tú ya no quieres nunca más sentir tristeza? ¡Vete a Tahití! En Tahití no existe la emoción ni la palabra tristeza. Y esto hicieron eh, científicos estadounidenses. Se fueron a Tahití, empezaron a investigar y les contaron lo que era la tristeza y los taitanos dijeron, no, aquí no existe eso. Esto, esto que tú me describes como tu tristeza, para nosotros es como estar eh, agripados. Por ejemplo, ¿no? Y hay como muchísimos más casos de, de cómo las emociones varían en la cultura y varían en todo, en todo, en todo. ¿Pero qué quiere decir también esto? Que en lugar de asegurar los postulados que vienen de antaño, hoy ahora hay que desmentirlos. Y no porque los desmintamos y todo, sino porque al redefinir conceptos las prácticas van a cambiar. Es decir, todo esto que te estoy hablando y que además lo sustenta muy bien Lisa Feldman Barrett, junto con todo su grupo de, de, de investigadores y muchísimos más científicos que luego te mencionan, ah, que justo vienen, vienen este, citados en el podcast que te mencioné anteriormente de y las emociones que dicen, esto que estamos viviendo es como lo que vivió Newton en su momento con todo lo que hizo y que luego fue desdicho por, por Albert Einstein. O sea, en, este, en ese patrón estamos hablando hoy en día de las emociones. Y obviamente todo eso tiene que ver con todo lo que va de la mano. Es decir, cursos, talleres, toda la parte de lo que se enseña. Porque a veces te dicen que las emociones son así, que se regulan así. Pero ojo, ¿cómo una técnica va a servir igual para todos? Cuando realmente no todos estamos sintiendo lo mismo, cuando no todos estamos nombrando igual, cuando no todas ni todos estamos sintiendo lo mismo, aunque pareciera que sí, o aunque el cuerpo se active de manera eh, similar, no se siente lo mismo. Y te preguntarás, bueno, bueno, y entonces, ¿qué son las emociones? Y ya sabes que soy un amante de hablar de este tema, te lo dije al principio del podcast. Y por eso recurro a este fascinante eh, medio como es el podcast, no, para hablar de nuevos conceptos y abordajes, eh, digamos, que den algo más sólido. Y primero, las emociones no son ni monolíticas, ni estáticas, ni primarias, sino que están hechas de componentes más básicos. Es decir, esos componentes básicos tienen que ver con el cuerpo y el cerebro. Así de sencillo. Y en lugar de características universales, las emociones varían de una cultura a otra. ¿Qué quiere decir esto? Que las emociones no son provocadas, sino que son creadas por nosotras y nosotros. Las emociones surgen de una combinación entre las propiedades físicas del cuerpo y un cerebro flexible cuyas conexiones reflejan el entorno en el que se desarrolla y una cultura y una educación que se les ofrece un entorno del cual construirse y delimitarse. Pero Quiero, de, quiero dedicarme un poquito a, a las propiedades físicas que te, que te comenté sobre, sobre el cuerpo. Lo que el cerebro identifica como estado emocional tiene que ver con una cuestión de cuánta energía alta o energía baja esté sintiendo o experimentando y cuánto placer o displacer esté sintiendo. Esas son las variables a nivel corporal, lo que se llama interocepción. ¿Sí? ¿Cuánto nivel de energía alto o bajo? ¿Y cuánto nivel de placer o displacer? Ese es como el nuevo enfoque de las emociones, la interocepción. Y esto obviamente tiene que ver también con las cuestiones de, de en qué contexto estás. No es lo mismo, por ejemplo, que se te haga tarde un, un domingo cuando no tienes nada que hacer y cuando tienes una junta muy importante. No es lo mismo. Tiene... tiene también que ver con la cultura en la que estás a la que perteneces y si nos vamos allá a la familia en la que perteneces algunas familias digamos hay un lenguaje más abierto a las emociones otras familias no tanto todo esto ya lo iremos detallando en otros podcasts porque es algo que me que me, que me interroga me interpela y me encanta se llama la teoría de la emoción construida va de nuevo la teoría de la emoción construida en donde el componente es la intercepción que ya te mencioné. Y para cerrar, y para que quede más claro, si bien la visión clásica de la emoción sigue siendo convincente y casi obvia a pesar de las pruebas que la refutan, ¿por qué tiene tan buena prensa? Pues porque resulta sumamente intuitiva, que más te lo comenté. ¿Y a poco no? Tú escuchas al principio de este podcast y dices, claro, Gabriel, por supuesto, Tienes toda la razón. Digamos que ofrece una respuesta confortable y hasta interrogantes profundas eh, como el de marcar de dónde, de dónde venimos a nivel evolutivo, de si somos responsables de nuestros actos o de si somos presa de nuestras emociones o de si nuestras experiencias revelan fielmente el mundo externo a nosotros. En contraparte, la teoría de la emoción construida responde a este tipo de preguntas, pero de otra manera. Fíjate bien. La teoría de la emoción construida repele, contradice, ofrece apertura en lugar de certezas. Irrumpe inclusive en cómo se concebía que funcionaba la mente. También sobre el origen del ser humano mismo y sobre la razón o intención de nuestros actos cotidianos. Fíjate todo lo que viene estudiando y todo lo que viene refutando este nuevo enfoque, este nuevo paradigma de la emoción construida. Pero, ¿por qué nos debería importar tanto esta teoría de la emoción construida? Ah, y eso te lo cuento en el siguiente episodio. Sí, 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 eso te lo cuento yo en el siguiente episodio, si no, esto se va a hacer una, una hora. Entonces vamos a, vamos a irlo chiquiteando, vamos a ir poco a poco. Ya de entrada tanta información nueva cansa, agota y hasta perturbadora es. ¿sí? Y con esa información, queridas amigos, finaliza este podcast. Esto es Cartas que abren puertas. Te saludo y te abrazo desde donde nos escuches. Soy Gabriel de la Vega. Y tú, ¿qué puerta vas a abrir?